0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Культура и личность. Первая лекция из цикла «Культура и интеллигентность». Добрый день. Сегодня мы начинаем продолжение наших предшествующих лекций. Мы говорили о истории культуры и о развитии некоторых элементарных ее понятий. Это дает нам возможность, ну, основу сейчас перейти как бы к третьей части этого связанного общего курса. Мы будем говорить о том, что я бы определил как культура и интеллигентность. Культура понятие сложное, большое, и употреблять его можно в очень разных значениях. Я не буду касаться всех значений этого сложного явления, а остановимся мы на одном. На том, что связано с отношением культуры к человеку. Мы уже довольно подробно говорили о связи культуры с бытом, о историческом прогрессе культуры, о накоплении культурных представлений в разных сферах человеческой жизни. Но... Теперь надо задуматься вот на чем. Нужна ли вообще культура? И каким образом она относится к нам, к людям, к той единственной реальности, которая для нас, по сути дела, важна. И для этого нам предстоит остановиться на некоторых более частных вопросах. Но прежде всего я хотел бы Обратить ваше внимание на то, что слово «культура», да и не только слово, понятие, мы будем употреблять не в значении научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс составляет определенную часть культуры. И в определенном смысле, в очень многих контекстах, эти слова употребляют как равнозначные, как синонимы. Для этого есть известное основание, поскольку само слово «культура», восходящее к латинскому слову, означает первоначально обработанное поле, то, что сделано руками человека. И действительно, культура в определенном смысле противостоит природе. Природа – это то, что человеку дано, культура – это то, что человек сделал. Но не все то, что человек сделал, есть культура. Человек создает культуру, и человек ее разрушает. Культура ⁇ это, как мы будем употреблять, своеобразная экология человеческого общества. Это та атмосфера, которую создает вокруг себя человечество для того, чтобы существовать дальше, для того, чтобы выжить. В этом смысле культура... Понятие, как мы будем употреблять, понятие духовное. Понятие, связанное с идеями, представлениями, эмоциями, а не с вещами, аппаратами и машинами. Конечно, это две стороны одного вопроса. Но стороны эти не механически связаны друг с другом. И мы будем в истории человечества наблюдать, как... Развитие науки и культуры будет идти дружно. И научный прогресс будет вызывать технический и сопровождаться прогрессом культуры. А будем наблюдать и то, как быстрое развитие науки и особенно техники будет вызывать регресс культуры, откатывание назад. Мы сами свидетели этого в 20 веке. Вот 20 век подходит к концу. На, в общем, на наших глазах, потому что все-таки в век у нас перед глазами произошла огромная научная революция, Неслыханная. По сути дела, все науки переменили коренные понятия. Произошла огромная техническая революция. И вместе с тем в том же 20 веке мы были свидетелями чудовищных откатов культуры. Такого возвращения назад, какого предшествующего века не знали. Но 20-й наш век не единственный в этом смысле. И предшествующие эпохи знали периоды, когда взрыв научно-технического прогресса сопровождался культурным регрессом. Ну, возьмите 16-й, начало 17 века в Европе. Исключительное развитие науки. Неслыханное, быстрое развитие техники, очень быстрое. Прогресс в искусствах, ренессанс. Это эпоха Леонардо да Винчи и Шекспира. А между тем, это эпоха, когда жгли по всей Европе костры, на которых сжигали несчастных женщин, обвиняемых в колдовстве. И это было не один, не два процесса. Тысячи людей погибли на этих кострах. Небо Германии было закупчено. В определенных городах исчезли женщины. Не хватало женщин, потому что женщины были первыми кандидатками в ведьмы. И это происходило одновременно с созданием литературных шедевров, с, с, с сочинениями тончайших философов. Да и сами эти э, философы, так, например, замечательный философ, гуманист французский Жан Боден писал исключительно важные философские и юридические трактаты и трактаты против ведьм, в которых говорил, что тот, кто защищает ведьму, сам колдун, и что адвокатов надо сжечь так же, как и обвиняемых. Таким образом, не стоит только 20 век винить, примеры были и в прошлом, Но важно отметить, что между техническим и научным прогрессом с одной стороны и культурным есть связи, но есть и определенные отличия. Мы будем говорить именно о духовной стороне культуры. И это важно, потому что сейчас, когда техника вызывает у нас опасения и даже ужас, и даже настроение, близкие к паническим, что тоже, с одной стороны, имеет основание, а с другой стороны, уже неоднократно бывало в истории, то одновременно мы слышим голоса, порой наигранные, не очень искренние, а порой искренние, выстраданные, голоса, обвиняющие культуру и говорящие, что это ошибочный путь и противопоставляющие ей некое Возвращение к архаическому типу жизни ну, практически все равно невозможно. но как идеал. Но это результат того, что не делается разницы между техникой и культурой, между материальным успехом и духовным прогрессом. Но ну, знаете, есть такая русская поговорка, «Осердившись на да дай шубу в печь». Шубу жечь не надо. И поскольку мы будем говорить о культуре как явлении духовном, как вот той духовной среде, нравственной среде, которую создает человечество, для нас существенным станет тот аспект, который мы и будем дальше рассматривать. Аспект отношения культуры и интеллигентности. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание... На то, что я употребил не слово «интеллигенция», а слово «интеллигентность». Это не случайно. Дело в том, что вот попробуем образовать от слова «интеллигенция» некоторые фразеологизмы. Мы можем сказать «сельская интеллигенция», «городская интеллигенция», «техническая интеллигенция». Это будут правильные выражения. Но мы не можем образовать выражение технической интеллигентность или городская интеллигентность, или сельская интеллигентность. Это показывает, что, видимо, за этими словами стоят разные понятия. Хотя мы воспринимаем это как варианты одного понятия. Это важно иметь в виду, потому что говорить мы будем именно об интеллигентности, а не об интеллигенции. А между тем, даже наши словари, новейшие, разницы этой не замечают. Вот новейший словарь. Интеллигенция. Социальная группа, состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в области науки, техники, культуры и профессионально занимающихся умственным трудом. Пример. Советская интеллигенция – неотъемлемая часть народа. Алексей Николаевич Толстой. Второе значение собирательное – люди, принадлежащие к этому общественному слою – интеллигенты. Интеллигентность воспринимается как производная от этих слов. Мы уже видели, что это не совсем производная. И разница здесь очень большая. Когда говорят интеллигенции, имеют в виду некоторую профессиональную социальную группу. Можно говорить, что употребляют не точно, неправильно, но, скажем, выражение технической интеллигенции подразумевает. Речь идет о людях, получивших определенное образование и занимающихся определенным трудом. Умственным трудом, как тут сказано. Между тем, интеллигентность это психологическое свойство, которое присуще может быть любому человеку человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Дальше мы попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство. И можно, и мне приходилось встречать исключительно интеллигентных э, людей э, физического труда, крестьян, Ну, потом я помню по своему детству, такой тип человека, как старый питерский рабочий. Это был очень интеллигентный человек. Гораздо интеллигентнее, чем большинство нынешних интеллигентов, с которыми мне сейчас приходится сталкиваться. И я это не в укор кому-нибудь говорю, а только хочу подчеркнуть, что дело не в профессии и не в дипломе. Это другие понятия, пускай этим занимаются социологи или еще кто-то, а мы сейчас говорим о психологии и культуры и определенном психологическом нравственном типе. Это вот тип, обладающий тем свойством, которое мы будем называть интеллигентностью. И дальше попробуем определить, что это такое. Ну, очень приблизительно говоря, если всех нас спросить, ну что такое интеллигентность, мы скажем, наверное, что это вежливость, что это душевная чуткость, что это умение страдать не только от физической боли. Вот Гоголь, например, говорил о людях, которые видят то, чего не зря равнодушные очи, и которые страдают не только от физического удара, то есть, наверное, можно сказать, что это когда человек чувствует, что у него душа есть. Душа – понятие, казалось бы, нематериальная, Мы от него в свое время открестились, как от идеализма. Но когда у человека начинает болеть душа, то он замечает, что душа у него все-таки есть. Ну, вы видите, что это все какие-то неопределенные и туманные слова. Давайте поступим в этом случае так, как мы имеем право поступать, когда подходим к трудноопределимому понятию. Попробуем определить, что же ему противостоит этому понятию. Вот нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро. Но мы можем сказать, что мы точно знаем, что такое зло. И тогда мы можем уже составить и какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Опять повторяю, что речь идет не о социальном и не о профессиональном, а о психологическом качестве, которое присуще людям, я думаю, вообще может быть присуще. Точно так же, как, опять-таки, культура отнюдь не есть монополия какой-то профессии, или какого-то рода занятий культуры есть тоже некая душевная, в нашем смысле, вот психологическая, некая душевная психологическая причастность к той экологии духа, которая обволакивает нас всех. Я думаю, что понятием противостоящим интеллигентности является хамство. Слово не очень приятное произносить его неприятно, но иногда приходится говорить о неприятных вещах. И давайте подумаем. Вот все мы сталкиваемся, нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением себя вести, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы в общем определяем этим словом хамство. Но это проявление. А давайте подумаем о том, что же стоит психологически за этим. Прежде всего, я попробую использовать цитату. В 30-е годы талантливый писатель Павлов опубликовал книгу под общим названием «Три повести». Пушкин отрецензировал в 1836 году эту книгу, и оценил ее очень высоко. Особенно Пушкина заинтересовал совершенно новый тип человека, выведенный в этой повести. И он поместил в рецензию отрывок, цитату. «Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть, это самое мучительное свойство. Зато я теперь вымещают тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово? Едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу и развалиться в креслах перед ожидающими вас. Пушкин назвал психологический тип здесь идеализированным лакейст. И действительно, если говорить о психологической основе хамства, это психология раба. Это психология идеализированного ватейства. А в другом месте Пушкин сказал, что Павлов дал своему герою халопские черты. Что значит халопство? И что значит ватейство? Прежде всего, конечно, и Пушкин. И мы, употребляя это слово, имеем в виду не профессию и не социальное положение. Тем более, что герой, о котором здесь говорится, герой, достигший социальных верхов. Что стоит за этой цитатой? Это психология человека, которого унижали, который поэтому сам себя не уважает и стремится компенсировать свое внутреннее неуважение, унижая других людей. И то же самое холопство, рабство, может быть в сознании человека, который никогда социально не был холопом. Вот были братья Муравьевы. Один из них пошел на каторгу, другой в ссылку. А третий брат который был очень талантливым математиком, мальчиком, уже был заметным математиком, и был причастен к декабристскому движению тоже, потом стал генералом и был жестоким душителем польского восстания и сказал, когда его спросили, не из тех ли он муравьевых, он сказал, я не из тех муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. Это ответ Городничева. Это То же самое. Глубочайшее неуважение к себе. Об этом в свое время Пушкин писал Чадаеву. Не соглашаясь с общей оценкой русской истории Чадаева, он писал ему, что нельзя не заметить, что наша общественная жизнь вещь грустная. Это ужасное неуважение к себе. И так в основе лежит психология униженного человека. И Соединение униженности с определенными душевными качествами, главным образом, как мы увидим дальше, с выпадением из культурной традиции, приводит к тому, что желание унизить другого дополняется желанием разрушить. Вот такой комплекс, который мы часто наблюдаем. Бессмысленное разрушение. Ну, вот, скажем, э- 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 реставрировали памятник Беру в, в Тарту на Томе, И там на ограде были выкрашены золоченой краской. Отнюдь не, не золото, даже не, не такое, э- а просто золотая краска, ну, самая дешевка. Шишечки. Не прошло и двух недель, как и все обломали. Чугун обломать, это же и силу надо. Кому-то чесались руки разрушить. Вот это есть тоже форма, когда человек, опять-таки, в основе унижения, он живет серой жизнью, скучной жизнью. Горький неоднократно подчеркивал, что корень хулиганства в скуке, а скука порождается неодаренностью. И сочетание неодаренности с социальной заброшенностью, с униженностью порождает вот этот комплекс трусчок. Комплекс разрушительный, который вырывается в форме ханства. Но есть еще один психологический комплекс. Я бы его назвал комплексом оккупанта. Ну вот у меня был как-то разговор в 1943 году с пленным немцем. Мы сидели в землянке, сидели мы под немецким артиллерийским огнем, который мог убить его так же, как, как и меня и нас всех, и разговаривали мы отчасти даже по товарищески. Мы вот его захватили в деревне, где женщина рассказывала нам, как вот одни стояли немцы в ее доме и на столе, где крестьяне ели, доверивший. И, кроме того, не стеснялись при ней ходить голыми. Я разговаривал с этим человеком и узнал, что он учитель. И, в общем, человек, ну, как бы моего круга, мы довольно легко нашли общий язык. И я его спросил, что вот, ну, вот так. Ну, как же это вы могли делать? Неужели же вы у себя дома такое делаете? И тут... Я сейчас не помню точно его слов, но смысл был такой. Но дома это совершенно другое дело. Вот он попадает как оккупант. Он человек очень средний, пережил много унижений и дома, и в армии, пока он получил еврейторский член, и он об этом рассказывал. И вот он становится господином. У него нет достаточной культуры, чтобы справиться с этим, новым своим положением. И он выражает его в том, что свою старую культуру он вычеркнул, оставил дома. И, я ручаю, что вернувшись в отпуск домой, он снова станет культурным человеком. Но то, что он оккупант на чужой территории, сразу освобождает его от культуры. А с другой стороны, местные местной культуры он ведь попадает в другую культурную атмосферу. Он тоже знать не хочет. Он свою вычеркнул, чужой не получил. Он остался свободным от культуры. И он этим упивается. Потому что мы говорим, культура ведь очень хорошая, конечно. Но ведь она нас и стесняет всех. Не делай того, не делай этого. Это стыдно делать. Ведь с чего начинается культура. Вот исторический. С запретов. Вот в обществе возникает закон. Первые законы. И говорят, что нельзя жениться на сестре и матери. Физически можно. Но культура запрещает. Нельзя, скажем, что-то есть. Предположим, запрещается, есть вот в Библии там, Кроликов нельзя есть, в в некоторых червей нельзя есть, в в некоторых странах предписывается есть тухлые яйца, а в других запрещается есть тухлые яйца. Но что-то нельзя есть. Видите, какая странная вещь? Самые нужные вещи, самые простые, естественные вещи – еда и секс. И на них накладываются запреты. Вот с этого начинается культура. И, конечно, чем дальше, тем культура требует больших, отказов больших стеснений, она облагораживает чувства и превращает человека в интеллигентного человека. И поэтому определенным людям, особенно людям малокультурным, или же угнетенным своей серостью, или же угнетенным своей социальной униженностью, очень хочется сбросить это все. И тогда появится вот то, что появилось в 20 веке, истолкование свободы как полной свободы от человеческих ограничений. Это и есть хамство. И отсюда очень важная вещь. Мы теперь подошли к ясному пониманию, что свобода — это не только отсутствие внешних запретов. Отсутствие внешних запретов должно компенсироваться внутренними культурными запретами. Я могу соврать, но я не совру. Я могу оскорбить другого. Я сильный или у меня оружие, но я этого не сделаю. И таким образом вот комплекс оккупанта тоже один из источников э, хамства. И, между прочим, в этом секрет в том, что В XIX веке и в XX веке мы видим глобальный расцвет хамства. Почему? В XIX век такой культурный, милый, нам он сейчас кажется в общем идиллическим. Еще нет мировых войн. Войны такие более не менее домашние. Ну, домашние. Франко-прусская, например, война или севастопольская. Все равно кровь льется. Но все-таки люди еще не думают о том, что гибель человечества это реальность. У Чапыка в пьесе «Мать» там появляются перед матерью ее мертвая уже семья, и дедушка не помнит войны. Отец был убит в колониальной войне, а дети погибают на гражданской войне. Вот здесь, между прочим, очень важная вещь. 19 век — это век колониализма и милитаризма. Начали создаваться огромные армии, которые привели к мировой войне. И милитаризм и колониализм начали влиять на дух общества. Особенно это проявилось в 20 веке. И таким образом этот комплекс оккупанта, который прежде был нормой поведения в колониях, но уже в XIX и особенно в XX веке он был перенесен на метрополию. Это, между прочим, урок всем нам, всем народам. Дело в том, что когда мы думаем, что милитаризация направлена против кого-то, она направлена против всех. И против тех, на кого, ну, скажем, вот когда. Мы помним мучительное освобождение Франции от Алжирской войны, а до этого от Вьетнамской войны. Мы помним, какой моральный шок был связан с этим для французского общества, когда эти молодые люди вернулись во Францию и начали во Франции себя вести так, как они себя вели во Вьетнаме и в Алжире. Они уже были оккупантами по своей природе. И это пример не единственный. Таким образом, мы можем сказать, что хамство – это не просто грубость, малая осведомленность, не особенная культурность. Это социально-психологическая болезнь. И даже я иначе сказал, это симптом болезни, который надо лечить. И одно из основных лекарств против этого интеллигентность. культура выделяет из себя вот это психологическое свойство, которое является как бы противоядием. Я закончу письмом Чехова к брату. Брат Чехова, талантливый человек, написал Чехову письмо, в котором жаловался на условия жизни и на то, что его не понимают, и на то, что он окружен людьми не очень внимательными к нему. И Чехов ответил ему шуточным и вместе с тем очень серьезным письмом, где дал портрет воспитанного человека. Это, по сути дела, то самое, что я бы называл интеллигентным человеком. Я не буду все читать, но прочту наиболее важные места. Воспитанные люди, по моему мнению, писал Чехов, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Ну, Дальше Чехов приводит примеры из поведения брата. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения и, уходя, не говорят, с вами жить нельзя. Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних. Второе, опять серьезно. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Кстати, то, что надо быть сострадательным, к нищим и кошкам, Чехов даже не оговаривает, он считает, что без этого вообще не человека что-то вроде пятикантропа. Они болеют душой от того, чего не увидишь простым глазом. Это цитата из Гоголя. Так, например, если Петр знает, что брата зовут не Петр. Петр здесь как пример. Петр знает, что что отец и мать сидеют от тоски и ночи не спят, благодаря тому, что редко видят Петра, а если видят, то пьяным, то он поспешит к ним и наплюет на водку. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Они не угут даже по пустякам. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет его в глазах говорящего. Вот тут очень важная вещь, опошляй. Нам легко представить себе нашим врагом, противником культуры злодея, убийцу. Это не так часто. Гораздо более частым является обыкновенное пошлое зло. Зло каждодневное, которое не думает даже делать зла, а просто так живет. Вот когда мы сталкиваемся, с, например, с таким хамством нашего времени, как бюрократия. Бюрократия психологически построена на хамстве. И вот то, о чем писал Пушкин, цитируя повесть Павлова, вот развалиться, когда перед тобой стоят, грубостью отвечать на вежливость, заставить ждать, это черты бюрократии. Но не потому, что бюрократ человек. Не потому, что тем более он преступник из водей. Это форма социальной нормы. И поэтому в э, порождение бюрократии, хамства, ну также ее в этом отдельного человека нельзя винить, как нельзя винить печень, что она желчь выделяет. Это социальная позиция, которая ничего другого выделить не может. И Чехов говорит об этом же то есть о зле обычной о пошлом зле. Они не унижают себя с целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Это вот любопытная вещь. Казалось бы, очень второстепенная черта. Но вот мне приходилось иметь дело с людьми, соприкасающимися с уголовным миром. И меня интересовали эти люди. И я заметил такую черту, очень распространенную, сентиментальность, повышенную жалость к себе, чрезвычайную готовность поплакаться над своей судьбой, повышенное, что очень часто сочетается с жестокостью, даже более того, подразумевает. И с этим, между прочим, связан фольклор уголовного мира. Он всегда сентиментален, он всегда рассчитывает вызвать жалость. И поэтому герой называется, как правило, бедный мальчонка. Это отождествление себя с ребенком и представление обидчика, что он обиженный. И отсюда обычная норма хамского поведения. То, что мы в уголовном бы кодексе называли превышением меры обороны. Очень часто человек, вот когда разбираешь случаи хулиганства или беседуешь по-человечески вот с людьми, которые совершают такие дела, наталкиваешься на убеждение, что он оборонялся, что все против него, что если он видит человека, ну, предположим, ему не понравилось, как этот человек одет. Он убежден, что этот человек над ним смеется своей одеждой. И поэтому он имеет право подойти и его оскорбить. Обычная формула. А что он? А что он? А что он о себе думает? А что он шляпу одел? А что он в очках? Вот сейчас вы перестали придираться к очкам. А в период моей молодости на улицах, а в Ленинграде бывали такие улицы, не только знаменитая Лиговка, по сути дела все дворы, где царила вот эта хулиганская атмосфера, то да, в очках было не заходить. Потому что, а вот кажется, а что обидного? Почему надо к этому придраться? Но в этой в психологии глубоко ущербной есть представление о том, что весь мир меня обижает. И я на самом деле совсем не нападающая сторона. Я бедный, защищающийся. Ну, Чехов коснулся еще одной стороны Он говорил о таком Что такое интеллигентное отношение в любви В женщине воспитанные люди Ценят мать, а не бабу, с которой спят И дальше Чехов отмечал еще одну вещь Они воспитывают в себе эстетику И пояснял, что значит эстетика в этом смысле они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с квапами, дышать дряным воздухом, шагать по оплеванному полу. По сути дела, Чехов очертил границы понятия интеллигентности. Но за этими простыми их, казалось бы, очень элементарными, даже такими упрощенными и, в общем, полушуточными словами потому что он пишет к близкому и, в общем, хорошему человеку. Стоит и очень высокий нравственный идеал. Вот у Чехова был замысел такой показатель человека, который всю жизнь выдавливает из себя раба и, наконец, чувствует себя свободным человеком. Итак, интеллигентный человек это человек внутренне свободный, бесспорно уважающий себя. Пушкин Переводя английского поэта Солти, стихотворение, посвященное Думу Человеческому, он там такую строчку написал о домашних богах, потому что стихотворение как бы переносит нас в Древнюю Грецию. «И они, домашние боги, они меня, науки первые учат чтить самого себя». Но чтить самого себя, а Пушкин подчеркнул эту строчку. Это ведь не то, что легко сказать, ну, Пушкин эгоист известный. Это означает другое. Только тот, кто в себе уважает человека, тот может уважать и другого человека. И об отношении себя и другого мы еще будем говорить в следующий раз. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекций Юрия Лотмана.